0: Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille MASH, connu pour son univers onirique et végétal. Dans cet épisode, on va parler d'univers créatif, de surf et d'art-thérapie. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast et cette artiste talentueuse, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com à la fin du podcast pour acheter l'illustration exclusive du mois réalisée par notre invité. Donc bonjour Mach. Bonjour. Merci de, de ta présence pour cette interview.
1: Avec plaisir. Je
0: t'ai déjà un petit peu présenté dans, dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours
2: Alors mon parcours. Euh, donc déjà je m'appelle Mach, j'ai 27 ans. Je vis à Bidard sur la Côte Basque. Euh, je suis illustratrice et art-thérapeute. Mon parcours, euh, eh bien, j'ai passé mon bac. Après mon bac, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de faire de l'art. Ils m'ont un petit peu, euh, un petit peu rayonnée comme tout parent, même si je suis passionnée depuis mes 7 ans, 8 ans. Ça fait, euh, ouais, ça fait 20 ans maintenant que je fais du dessin. J'ai commencé à la boîte à couleurs à Nantes, qui est une école de loisirs en fait, où on peut pratiquer... Euh, différents différents formes d'art. Euh, mon parcours, donc je suis rentrée à l'école AGR à Nantes. J'ai passé plusieurs années là-bas et en même temps j'ai fait une licence de psycho. Et à la fin de ces deux cursus scolaires, je suis allée à Paris pour faire une certification en art-thérapie. Et ensuite j'ai, été, euh, j'ai eu donc tous mes diplômes. Et après... J'étais en galerie d'art pendant deux ans et demi. J'étais art-consultant en photographie et en même temps art-thérapeute euh, à l'hôpital Necker.
0: Ça va. donc tu as fait Nantes, Paris et Bidart, du coup
2: j'ai fait, euh, j'ai fait Nantes, Limoges, de nouveau Nantes, ensuite Paris et ensuite Bidart.
0: Ok. Et par rapport à... J'ai vu aussi que tu avais des... été sélectionnée pour le Festival d'Angoulême en 2014
2: Alors, en fait, ça, c'était... Euh... Au sein de l'AGR, chaque année, ils font participer euh, une promo. Donc, c'est le concours des jeunes talents, ça s'appelle. D'accord. Donc, il faut présenter trois planches en format A3. Euh, ensuite, on est sélectionné. Donc, il y a dix premiers prix, puis cinq, puis trois. Et donc, moi, j'ai fait partie de la sélection des dix premiers talents. Je crois que je suis arrivée quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement. Donc, ça nous a permis d'être invités sur le festival, de participer, de rencontrer des artistes. À cette époque-là, il y avait Marion Fayol qui était exposée, qui est une jeune illustratrice aussi, qui, qui est incroyable. Et on a passé deux jours sur le festival, Ouais, c'était super. Ça c'est cool Ouais, expérience <rire> incroyable J'étais assez jeune encore à ce moment-là, et je pense que je n'avais pas mesuré l'ampleur du, l'ampleur du festival, des gens que j'allais rencontrer, de l'opportunité que c'était. Et avec du recul maintenant, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, ouais.
0: Dans le milieu de l'illustration, dire que tu as été sélectionnée dans le Festival d'Angoulême, ça pèse un petit peu.
2: euh, C'est vrai que quand il y a eu cette sélection-là, c'est quelque chose que tu mets sur ton CV. Et euh, en effet, euh, tu sais, quand on est artiste, il y a toujours ce ce truc qui revient, que moi j'ai encore maintenant. hein, Je vais en soirée, on me dit euh, Alors, c'est quoi ton métier Je bah, je suis illustratrice. On me dit Bon, déjà, la plupart des gens ne savent pas forcément ce que c'est, illustratrice. On te dit, ah, c'est comme une sorte de graphiste. Oui, oui, c'est ça, en fait, hein, plus ou moins. Sauf qu'on va vers un univers qui est un peu différent. Et euh, les gens te répondent toujours, oui, mais sinon, ton vrai métier, qu'est-ce que c'est Alors, il y a toujours ce moment un peu fun où où moi, j'en joue, en fait, maintenant, parce que... Parce que ça me fait marrer, quoi. T'es pas trop pris au sérieux. Alors, c'est vrai que quand tu parles du festival de la BD d'Angoulême, c'est quelque chose qui est très connu maintenant, euh, même les gens qui sont pas dans le milieu de l'art, tu vois. Ouais. Et du coup, ça, ça pèse un peu dans la balance. T'as tout de suite un peu plus de crédibilité euh, sur ce que tu fais, en fait. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Oui, c'est chouette. J'ai de la chance de, de pouvoir faire ça. Et c'est, j'ai surtout de la chance que l'école, en fait, nous permette de faire ça, parce que sans ça, je suis pas sûre que j'aurais tenté le coup, ouais.
0: Le style que tu avais dans l'école, c'est le même style que tu avais... En
2: fait, euh, si tu veux, euh, l'univers que j'ai, donc l'univers végétal, euh, les oiseaux, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. En fait, la nature, c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée. Après, euh, l'école t'aide à développer différentes techniques. Et ensuite, tu trouves ton univers. Je crois que ce qu'il y a de plus difficile dans notre métier, c'est de trouver son univers. Et ouais. que les gens te reconnaissent... Euh, euh, grâce à ça tu vois les gens commencent à reconnaître mon travail et, et c'est là où c'est cool pour moi tu vois, et où je me dis ok ça avance
0: et euh, par rapport à ton parcours du coup j'ai vu que là actuellement on est à Biarritz oui. à la Factoria oui et tu peux m'en parler un petit peu de ce que tu fais ici
2: alors la Factoria donc, c'est un concept store qui a été monté par, euh, par deux femmes euh, Sophie et Virginie elles ont monté le projet il y a deux ans okay. donc on est dans un espèce endroit. de loft on va dire <rire> où on propose en fait différents pôles d'activité donc tu vas avoir euh, la poterie ouais. avec euh, Thierry et Katina qui proposent euh, de découvrir en fait la poterie sur tour, le modelage et l'émaillage toute la semaine, il y a des cours adultes enfants. Mmh. Ensuite, tu as le pôle couture avec Cécile qui elle va t'aider à concevoir en fait tes projets. Elle elle euh, elle prend uniquement les adultes et ensuite tu as le pôle donc art plastique euh, qui est avec moi et moi je prends que les enfants uniquement. Et là, je leur fais faire, euh, on va faire de la BD, on va faire de l'illustration, on va faire aussi du collage, on va faire du street art. Euh, c'est plus moi qui m'adapte en fait aux enfants. Et les cours, ça va de, de, à partir de 5 ans, 6 ans jusqu'à, jusqu'à la, la dernière phase de l'adolescence, on va dire, des jeunes adultes. Euh, tout le monde est mélangé, donc c'est des groupes qui sont assez diversifiés. Ouais.
0: Je fais une précision parce qu'on ne voit pas au podcast, mais dès qu'elle apparaît de, des enfants et de tout ça, le visage de Mache est illuminé. <rire>
2: oui. Et du coup. Je suis, je suis euh, très fière euh, de, de mes élèves, surtout, euh, parce que j'ai des élèves cette année, j'ai 21 élèves, et, euh, qui, qui sont hyper doués. Euh, on ne le voit pas là ici, mais dans la, dans la pièce juste à côté, il y a des tableaux exposés de, de mes petits. Et, euh, et c'est vrai que je, je suis très très fière de mes élèves et de parler de notre activité. Ouais.
0: Puis en plus, on, enfin, je crois que j'ai pu voir ça sur ton sur, sur Instagram. On mm-hmm. peut voir que des fois, j'ai vu de la, pour la fête des mères, il y avait eu des,
2: euh, ouais. des réalisations
0: faites. par les. Alors,
2: euh, la fête des mères et la fête des pères, c'est un sujet qui est un peu sensible. Euh, il est évident que les enfants ont envie de faire des projets pour leur papa et leur maman, en particulier pour ces fêtes-là. Là, pour la fête des mères, on a, on a réalisé tous ensemble des des cartes Et euh, ils étaient hyper contents de, de faire ça. Je crois que les parents, surtout, étaient hyper contents. Parce que maintenant, dans les écoles, bah, les profs sont un peu comme moi, tu vois. Ils D'accord. savent plus trop comment se positionner.
0: C'est un sujet touché, je pensais pas du tout que ouais. c'était...
2: si, si, c'est devenu un peu compliqué. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup, beaucoup de familles, de parents séparés. Euh, donc, euh, bon, là, tu vois, j'ai des élèves qui m'ont dit, « Bah ouais, mais moi, par exemple, il euh, y a la fête des pères qui approche bientôt, tu vois, mois de juin, projet, pro- prochain projet. » Et, euh, et j'ai des élèves qui me font « Bah ouais, mais moi, tu vois, j'ai un beau-père, alors je sais pas trop, est-ce qu'il faut que je fasse tu vois ?» Il faudra en faire
0: limite deux, en fait, à chaque fois. Voilà, c'est ça.
2: Donc <rire> moi, je fais, je fais partie d'une famille euh, recomposée. D'accord. Donc euh, je parle de mon expérience aux enfants aussi, dans les familles recomposées. C'est, c'est quand même très riche. Il faut pas voir ça comme quelque, quelque chose de négatif. Euh, Chacun apporte différemment. Donc, euh, du coup, je, je, je fais les projets avec eux. Et puis, on s'adapte, en fait, à chaque situation. Après, les enfants s'adaptent beaucoup mieux que les adultes. Hein. C'est beaucoup plus facile. Oui,
0: ce qu'il n'y a pas tout la fin. Il y a de l'affect, mais il n'y a pas tout ce qui est sous-entendu derrière.
2: C'est ça. Un enfant, c'est euh, et c'est pour ça aussi que moi, j'adore donner des cours euh, aux enfants, c'est que c'est sans filtre. C'est-à-dire que quand un matin, j'arrive un peu fatiguée au cours du samedi matin, euh, ils ne vont absolument pas se gêner pour me dire « Mais attends, mais... Euh, » t'as l'air très fatigué (rire) aujourd'hui ou t'as un peu une sale tête, tu vois. Ils me le disent euh, sans filtre comme ça et ça passe, tu vois. Et et en fait, je je vais pas me vexer et je vais pas avoir la la susceptibilité que je peux avoir avec un adulte, tu vois. Si un de mes amis me dit que j'ai une une sale tête aujourd'hui, peut-être que je vais avoir un moment, tu sais, où je vais me dire... euh,  « « Ah bah merde, il exagère, tu vois. » Il se prend, lui. <rire> voilà. Alors que les enfants, bah, moi, ça me fait marrer. Et puis je me dis « Oui, c'est vrai, en fait, ils ont raison. En effet, aujourd'hui, j'ai vraiment une sale tête, tu vois. » Donc euh, non, c'est super. Ouais, c'est top.
0: Et du coup, là, si on a fait un petit peu le tour de ton parcours, mm-hmm. est-ce que... je vais te poser une mm-hmm. question, du coup. Est-ce que tu t'éclates dans ton travail
2: Je peux dire que je suis épanouie dans mon travail euh, réellement depuis un an. Okay. Ça fait presque trois ans que je suis installée ici, mais réellement depuis un an. Parce que quand tu es artiste, euh, tu es souvent tout seul face, à, face à, ce, à ton projet, à tes tableaux, tu vois. Et... <rire> et je suis désolée, en fait, on ne le voit pas dans le podcast. Mais juste en face, il y a une vitre et il y a mes collègues qui sont en train de, de raconter, de me regarder, de faire n'importe quoi. Donc euh, le métier d'illustrateur, illustratrice ou, euh, ou artiste, en fait, tu es souvent tout seul. Donc c'est un métier qui est très solitaire. Et moi, j'ai besoin, en fait, d'être avec du monde plus ça avance et plus je me rends compte que, qu'il faut cette interaction là et aussi pour ton inspiration tu vois euh, donc tu te nourris en fait de, de ce qui t'entoure des gens qui, qui te, que tu côtoies tu vois outre, euh, outre le fait qu'ici on a un paysage incroyable ouais. on est face à l'océan il euh, y a de la nature etc moi je, vais, je suis plus inspirée par euh, par ma vie privée euh, par les gens qui m'entourent tu vois par, euh, par mes amis, par ma famille donc c'est vrai que je suis réellement épanouie depuis que je suis ici et que je donne des cours notamment aux petits. C'est un truc qui me nourrit vraiment. J'ai beau passer, tu vois, une matinée pourrie, quand le mardi soir j'arrive en cours et que j'ai les petits avec moi, tu vois, c'est incroyable.
0: C'est une petite bulle d'oxygène.
2: Ouais, vraiment. C'est vraiment ce qui me nourrit à l'heure actuelle, les cours avec les enfants. Plus que mon travail perso, tu
0: vois. D'accord. Ouais.
1: Niam, 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 niam,
0: c'est une bonne transition sur l'inspiration parce que c'était la deuxième partie de, 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 de l'interview donc du coup là on est dans, le, dans la Factoria, ton deuxième atelier oui. donc pour ceux qui n'ont pas vu il y a le, l'article qui, a été paru, enfin, qui est paru sur le, le, le site oui. podcastlegoutter.com, là où j'explique avec quelques photos aussi le, l'endroit où je travaille donc si vous ne l'avez pas lu je vous renvoie vers le, le lien dans la description et du coup nous on continue sur l'univers, donc euh, tu as déjà un petit peu parlé de, des enfants, l'univers, le, le paysage je suis arrivé hier moi à Bidar. Et c'est vrai que quand on sort de l'autoroute et qu'on pff, on prend les Pyrénées comme ça dans la figure et qu'après, il y a tout l'océan, le golfe de Gascogne et tout, on se dit, ah oui, c'est quand même pas mal ici. Et je pense que tu parlais de l'inspiration auprès de tes, de, fin, de tes enfants, des enfants et ton, ton art est quand même très nature, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon oui. terme, avec beaucoup d'animaux colorés, des, des feuilles, des, des, des plantes. Est-ce que du coup, tu trouves ton inspiration en te baladant par ici
2: um... En fait, j'ai grandi avec, euh, avec des inspirations, tu vois, d'artistes, euh, d'artistes qui sont assez connus. Si je te dis Frida Kahlo, oui. le douanier Rousseau. Aussi, oui. euh, voilà, c'est des artistes que ma grand-mère euh, paternelle m'a fait découvrir. En fait, elle m'a emmené voir... Euh, tout a commencé comme ça. Elle m'a emmené voir hein, le film sur Frida Kahlo qui est sorti il y a quelques années. Et, euh, il s'appelle euh, comment Il s'appelle Frida.
0: Frida, ok. Ouais,
2: tout simplement et c'est un film qui m'avait alors c'était un film qui était en anglais je sais pas quel âge j'avais à cette époque là mais c'était il y a vraiment de nombreuses années j'avais vu ce film et ça m'avait énormément marqué euh, déjà parce qu'elle a une vie quand même qui est assez atypique et, euh, et son travail m'avait euh, je l'avais pris vraiment en pleine figure tu vois avec euh, à la petite hauteur où j'étais à ce moment là euh, jusqu'au jour où en cours en fait on m'a parlé de cet artiste là et je me suis dit mais je connais en fait ce travail là tu vois j'avais déjà été euh, dans ce milieu végétal depuis toute petite, tu vois, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Okay. Euh, mes parents sont originaires de la Corrèze, okay. au, oui, donc, oui, euh... voilà, plein centre de la France, <rire> où entre nous, il n'y a pas grand-chose, mis à part des arbres. Et, et Jacques Chirac. Et, <rire> et Jacques Chirac. Je, j'embrasse, fort, euh, j'embrasse, j'embrasse très fort Jacques, parce que je, je suis très fan de ce monsieur-là. Et, euh, et c'est vrai que et c'est vrai que j'avais toujours été euh, dans ce milieu-là. Mais encore plus, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à vraiment étudier euh, la vie de Frida Kahlo. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Et euh, j'admire euh, son travail, Ouais.
0: Puis elle avait un, un, un petit singe, si je ne me trompe pas.
2: Elle a un petit singe sur certains, euh, sur certains autoportraits. En fait, les gens... Euh, quand les gens ne connaissent pas vraiment sa vie euh, et quand je parle d'elle, on me dit ouais mais euh, elle faisait que des autoportraits c'est quelqu'un de très narcissique etc. En fait euh, cette femme a été alitée pendant très longtemps à euh, cause de ses blessures oui j'ai de, vu ça voilà. et après
0: elle a traduit ses, ses symptômes
2: Exactement. Dans la, des, dans la peinture oui, exactement, vu. notamment sur le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant elle en a beaucoup beaucoup parlé Enfin beaucoup. elle l'a beaucoup exprimé hein, picturalement et, et c'est vrai que c'est vrai que je, je suis toujours restée dans cet univers là je me vois pas forcément faire autre chose c'est à dire que même si je fais des je réponds à des demandes clients oui. maintenant j'ai la chance euh, que les gens fassent appel à moi pour ce, cet univers là bon alors bien sûr il y a plein de choses à améliorer hein, mais c'est vrai que j'essaye de travailler euh, énormément pour euh, pour euh, me perfectionner tu vois et les voyages aussi, ça va être pas mal quand même.
0: Ouais, justement, c'est une bonne, euh, bonne transition. Let, je sais que tu vas partir à Tahiti bientôt.
2: Ouais, je pars à Tahiti le 30 août.
0: Et tu, c'est pour le, enfin, c'est pour le travail c'est pour, euh...
2: Alors, je pars à Tahiti, euh, ça va être pour travailler aussi, puisque euh, je vais aller illustrer, en fait, euh, certains, euh, certains paysages. Euh, en fait, je vais arriver à Papété, mais je vais directement à Moréa. Ok. Donc, une petite île qui est juste à côté, euh, j'ai un ami qui qui va aussi travailler là-bas au niveau de la musique donc on va essayer de mélanger les deux univers en fait euh, le son et l'image pour travailler un petit peu là-bas ensemble pendant 10 jours et ensuite moi je reste toute seule euh, toute seule là-bas donc ça va être l'occasion pour moi de découvrir un peu il y a l'univers de la jungle là-bas qui est très présent (rire) mais tu as aussi euh, aussi, l'univers de de l'océan que je connais beaucoup moins euh, souvent quand je suis arrivée ici les gens m'ont dit mais, mais dessine des poissons dessine les fonds marins et c'est vrai que je connais pas en fait
0: ah, tu as besoin de voir les ouais. choses pour l'approprier c'est ça
2: je pense qu'il faut que je il faut que je m'alimente euh, de ces univers là un univers qui moi m'est pas trop connu euh, moi je suis, j'ai plus été à la campagne qu'à l'océan je découvre l'océan maintenant j'y suis complètement addict tu vois.
0: et puis enfin euh, là c'est, c'est <rire> le rêve ici c'est la folie
2: mais je passe pas une journée sans aller alors ça fait très stéréotype hein, ce que je te dis mais c'est très réel euh, les gens qui vivent ici maintenant s'en rendent compte euh, tu ne passes pas une journée sans aller voir l'océan tu vois tu vas sans pour autant faire un check surf tu vois mais ouais. le matin tu vas tu regardes la mer juste comme ça tu prends le temps pour...
0: et puis le son aussi ça c'est
2: ça c'est très apaisant moi, j'étais beaucoup plus stressée en vivant à Paris, tu vois, beaucoup plus angoissée. Et quand je suis arrivée ici, euh, ça a été très différent. Et je me vois pas à vivre ailleurs maintenant.
0: Ouais, ce que c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas où c'est Bidar, enfin Biarritz, c'est vraiment au sud-ouest de la France, ouais, on à a la frontière espagnole. C'est ça. Hein, et donc il y a truc. la mer, enfin l'océan, ouais. la montagne, ouais. de la nature et puis de la bonne nourriture. Aussi, oui, <rire> on
2: mange bien ici. Ah, je non, j'entends non, de... on, on... En fait, c'est vrai qu'on a toujours cette expression euh, « je vis là où tu pars en vacances oui. ». Mais c'est très réel, en fait. C'est que... Tu vois, même euh, ma, famille, euh, ma famille vient beaucoup plus me voir depuis que je suis ici qu'à Paris. Je ne me vois pas vivre ailleurs, réellement, maintenant. Je sais qu'ici, je suis chez moi, tu vois.
0: Tu n'es pas encore parti à Tahiti, et... donc ça. <rire>
2: <rire> Ou alors, voilà, si un jour je pars, ce sera pour partir dans un endroit à l'étranger. J'ai... Je suis partie au Sri Lanka en octobre l'année dernière et c'est vrai que... C'est un endroit où je je me suis posé beaucoup de questions et où j'ai vraiment hésité à à y retourner pour y vivre. Voilà. Et puis, oui,
0: c'est comme tu disais, tu te nourris de l'univers dans lequel tu vis. Exactement. Donc, plus c'est beau, mieux c'est.
2: C'est ça, et c'est surtout que la nature est très changeante, tu vois. Donc, elle nous apporte toujours, et peu importe les saisons, une richesse euh, incroyable, tu vois, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la densité. euh, tu Tu peux te nourrir, en fait, à tout moment de la nature. Chose que tu ne peux pas forcément faire sur d'autres univers, tu vois.
0: C'est vrai. Parce que du coup, moi, quand j'avais préparé un petit peu cette interview, j'avais vu qu'en fait, pour moi, ce qui ressortait de ton travail, c'était le voyage et le rêve, l'onirique. Mmh. Et c'est vraiment, en fait... Alors, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais quand je vois... Là, par exemple, t'as... ça s'appelle un... Un, ouais, un saut de plat
2: Ouais, plat un peu ce que tu veux.
0: Et, euh... et donc, il y a des toucans. Enfin, sous les yeux, j'ai des toucans. Et limite, j'entends, tu sais, des sons un peu de... Nature découverte, tu vois, genre,
2: <rire> genre <rire> <rire> des, des bruits comme ça et tout. Je pourrais y passer des heures. Nature et découverte pour moi c'est un endroit merveilleux, tu vois. C'est c'est tas de tout, t'as les odeurs, t'as les sons, t'as oui. toujours le petit élément qui va faire que tu vas te poser des questions sur ce que c'est, sur ce que t'as envie de faire. Enfin moi à chaque fois que j'y vais j'y passe beaucoup de temps. Mais c'est vrai que en fait je crois que souvent les gens me disent, enfin euh, disent de moi, même mon entourage hein, me dit que je suis souvent un peu à l'ouest, tu vois. Et euh, les gens voient toujours ça comme euh, c'est presque un peu un défaut.
0: Ah oui Pourtant artiste, euh... généralement c'est. Enfin,
2: Alors c'est... tu sais les artistes, on a beaucoup de stéréotypes. Hein. C'est en général quand tu dis que t'es artiste, on te fait ah oui d'accord. Donc toi ah. t'es toujours un peu à l'Ouest dans ton monde et tout. Mais en fait c'est réel. On est des gens qui sont hyper sensibles. Moi je. on est je... sur le. On est on est ouvert. Alors euh, moi j'espère l'être assez. Hum, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Hein. On... On n'est pas une. Souvent non, les pas... gens pensent c'est qu'on pas... est une race à part, tu <rire> sais. C'est peut-être un peu vrai certaines fois, mais euh, moi j'adore être à l'ouest en fait. Alors ça me dessert dans ma vie de tous les jours parce que je suis pas quelqu'un de très organisé. Euh, j'écoute sans trop écouter, tu vois. Mais euh, mais je peux dire à l'heure actuelle que je suis passionnée par ce que je fais, tu vois.
0: C'est le Et
2: Je crois que c'est ça qui, qui fait que ça marche.
0: Ouais. Ça tu les le cliché sur les artistes, moi je sais par exemple. Alors, je ne me considère pas comme artiste, artisan du beau, je préfère, c'est le plus joli.
2: Ouais.
0: Des détails, en fait, je... des couleurs ou des... Il y a un truc qui a bougé, tu vois, genre je, je repère ce genre de choses. Mm-hmm. Et euh, je sais que dans l'interview précédente, c'était Léa, euh, elle, c'était tout ce qui était rose. Elle voyait à des kilomètres, dès qu'il y avait dans un magasin, dans une ville, une un petit... un petite petit touche de rose, c'était... Euh... Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'on a chacun nos particularités qui font que...
2: Mais il y a des trucs comme ça qui te, qui te font vibrer, tu vois. Un exemple concret de ce qui s'est passé ce matin. Avant qu'on se retrouve, je suis allée à, à Coche d'Aldeia, en Glette. C'est un endroit euh, qui surplombe en fait l'océan. Ok. Où tu peux prendre un café, tu vois. Donc j'étais avec euh, avec euh, mon amoureux et des amis et euh, et t'avais des moineaux qui étaient là pour essayer de, de d'attraper les petites miettes, tu vois, qu'on qu'on, qu'on laissait en fait de notre petit-déj, tu vois. Et moi, c'est un truc, je pourrais observer ça pendant des heures. Euh, donc c'est à dire qu'ils avaient une conversation, d'ailleurs je m'excuse parce que je n'écoutais absolument pas ce qu'on me racontait, je passe pour quelqu'un d'assez insociable dans ces cas-là, mais j'étais plus passionnée par, par, ces, quatre, euh, par ces quatre moineaux qui étaient là en train de ramasser tout ce, que, tout ce qu'ils pouvaient que, que forcément par ce qui m'entourait, tu vois. Et c'est là où souvent on me dit, t'écoutes pas en fait, t'es un peu à l'ouest, mais j'assume maintenant cette partie-là de moi, tu vois. Tant mieux. Mais là, je t'écoute aujourd'hui. Je t'écoute et je parle.
0: Ah, c'est, c'est nous qui t'écoutons aujourd'hui. Ah, oui. <rire> <rire> et euh, bah, à moins que ce autre chose à dire sur le, ton inspiration univers, on va peut-être passer sur la partie technique. Du coup, bah, euh, question bête, hein, mais comment tu travailles
2: Alors, comment je travaille euh, Moi, je travaille d'une façon assez particulière depuis, euh, depuis que je vis ici, en fait. Euh... Quand tu es à l'école, on, on t'apprend différentes techniques. Okay. Après, quand tu trouves ton univers, c'est à toi maintenant de, de déceler ce que tu as envie de faire. Je peux dire que je suis une touche à tout, ouais. que je touche tous les médiums qui, qui existent. Maintenant, j'ai certaines particularités. Euh, je me sers beaucoup du critérium, un outil qui est assez basique, D'accord. en fait, avec euh, différents... Différentes mines. Un critérium de base de bureau, c'est du 0,7 mm ou 0,5 mm. Moi, je travaille plus au 0,2 et 0,3. Donc, petit. Voilà, c'est des choses qui sont assez fines. Je travaille beaucoup au Stedler depuis quelques temps, donc c'est des petits stylos noirs. Pareil, je travaille au 0,05, au 0,1 et au 0,2 mm essentiellement. Ok. Et sinon, au Posca et à l'acrylique. Et. tous ces médiums-là, je les utilise de la même manière. C'est-à-dire que je travaille en écriture automatique. Donc, l'écriture automatique, tu ne fais pas de croquis avant. Okay. Donc, tu pars d'une base. Donc, ça peut être du bois, du papier, peu importe le support. Et tu dessines directement. Ok. Donc, je ne fais aucun croquis sur aucun dessin. Et après, j'ai juste à voir si ça marche à la fin ou si ça ne marche pas. Et chaque dessin, tu vois, quand je travaille au Stedler, par exemple... Sur les formats, on va dire sur du A3, si je prends un format basique, je peux passer entre, euh, entre oui, 80 heures et presque 200 heures de dessin.
0: En continu avec des hachures de...
2: Non, avec des hachures. Euh, je vais dessiner quand, quand mon emploi du temps me le permet. Je peux dessiner 7-8 heures d'affilée. J'aime beaucoup travailler la nuit. Okay. donc euh, ça m'arrive tu vois d'aller prendre un verre avec, euh, avec des copains sur la place de Bidard et de rentrer à minuit euh, travailler jusqu'à 4 5 heures du matin j'aime beaucoup travailler la nuit parce que c'est un moment où c'est très calme oui. euh, donc euh, j'aime beaucoup des, les lumières de la nuit parce qu'il y a des lumières la nuit contrairement à ce qu'on pense et c'est un, c'est un moment que j'apprécie le petit matin c'est vraiment euh, tu vois quand je travaille jusqu'à 5h30 6h et que et que le soleil se lève, c'est, pff, je crois que c'est le moment que je préfère de la journée. Ouais. C'est assez incroyable.
0: Ah ouais, mais tu dors, ne dors plus
2: je, <rire> Si je dors. Je ne suis pas une grosse dormeuse en réalité. Plus les années passent et plus j'ai besoin de dormir. Mais depuis que je suis petite, ma mère me raconte souvent que quand j'avais 5-6 ans, on avait la chance d'avoir un très grand appartement. Et je faisais du vélo dans ma chambre la nuit. Et elle me disait que c'était insupportable <rire> pour nous. Parce que tu, tu nous empêchais de dormir, mais... Mais c'est vrai que j'ai jamais été euh, une grosse dormeuse, ouais. Assez hyper active en fait, je me rends compte.
0: Ah, c'est, c'est original, faire du vélo dans un appartement c'est...
2: Oui, j'avais, j'avais une très grande, très grande chambre. J'avais la chance d'avoir une très grande chambre. Je remercie mes parents d'ailleurs pour ça.
0: Du coup, pourquoi tu la suis Quand tu me parlais de ton travail au Critérium et au Stedler, c'est ça Oui. Ça me fait penser à un artiste, je pense qu'il travaille un peu pareil en, en écriture automatique. Je ne sais pas si tu vois euh, Kirby Roseanne Et il fait des dessins de fous. Et il fait, par exemple, tout ce qui est... Euh, des animaux qui sortent de géodes avec des, des, des dessins comme ça. Ouais, je visualise maintenant que tu où vois. Où il pas. fait des carnets. Euh, pareil, je pense il doit démarrer d'un point et il remplit et toute il, la page. Enfin, il
2: remonte, ouais. Euh, alors, j'ai un gros souci de mémoire au niveau des noms. Ouais, moi euh, aussi. Mais je te montrerai ouais. Enfin, je mettrai C'est dans, plus ouais. quand je regarde, tu vois, que, que, je visualise, que je visualise le travail, que je reconnais les artistes. Et... Euh, en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent comme ça, maintenant. Euh... En automatique Ouais. C'est cool. En fait, c'est quand tu n'as pas peur de... Euh... Tu sais, quand tu es artiste, là, je le vois par rapport à, à mes élèves, notamment, tu vois, ils... ils ont le souci de faire du beau, tu vois. Oui. Et quand tu n'as plus ce souci-là et que tu, tu, tu te dis, euh, on verra bien ce qui sort, et eh ben, je crois que tu peux te permettre de travailler comme ça, en écriture automatique.
0: Et du coup, comment tu sais que ce que tu fais est fini est-ce que ça peut continuer C'est jamais
2: fini, en fait. C'est jamais fini, tu vois. Il y a des dessins. Euh... Alors, j'ai beaucoup de mal à aimer ce que je fais. Euh, c'est-à-dire que j'appré- j'apprécie mon travail, tu vois. J'appré- j'apprécie le faire. Euh, mais j'ai-, j'ai beaucoup de mal à regarder après ce que je fais. Okay. Il y a des dessins, parfois, que je vois. Euh, où après, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Je peux plus le voir, ce truc. Enfin, tu vois, c'est une catastrophe. Je pense que rien n'est jamais fini. Parce que nous, on peut faire ça. J'ai la chance de, de vivre de ça, tu vois. Donc, c'est un truc que je peux faire constamment. Donc, je pense que c'est jamais réellement fini, en fait.
0: Est-ce que, du coup... Alors, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais est-ce que le, le vide, c'est ton ennemi Est-ce que tu as besoin de remplir Ou tu pourrais, par exemple, faire juste un dessin et t'arrêter là
2: Je ne suis pas trop minimaliste, moi. <rire> je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai que dans mes dessins, on a beaucoup de c'est très fourni tu vois
0: bah là je vois il y, y a pas de enfin ici il y a du blanc mais il n'y a pas d'espace blanc
2: ouais non j'aurais un peu de mal euh, j'ai le souci de la page blanche hein, comme les écrivains donc c'est à dire que ça m'arrive parfois tu vois de rester devant devant une page blanche et de et de pas pouvoir la remplir c'est des périodes qui pour moi sont très difficiles il y a des périodes où j'ai pas d'inspiration où il n'y a okay. rien qui se passe Tendu. et euh, alors c'est bien parce que c'est un moment où tu te remets beaucoup en question où tu mais c'est un moment qui est très douloureux aussi. C'est comme une phase un peu, je dirais pas de dépression parce que le, le mot est assez fort, tu vois. Mais je le vis un peu comme ça, en fait. C'est des moments où, où c'est dur parce que moi, c'est ce qui me fait vivre, tu vois. Euh, ce que je fais, c'est vraiment ce qui me fait vivre. Donc quand j'ai des périodes comme ça où, où j'y arrive pas, c'est dur, tu vois, de ne pas y arriver mais c'est nécessaire après ça reparle c'est... en fait c'est des cycles tu sais c'est comme euh...
0: comme la mer j'ai envie de faire une analogie sur l'océan genre il y a la marée haute où t'as plein d'idées ouais. et puis la marée basse où bah là du coup tu
2: attends que ça revienne <rire> et euh, c'est un peu comme euh, tu sais nous on travaille euh, tous les artistes on travaille beaucoup en cycle c'est comme euh, si tu prends un artiste très connu je vais prendre l'exemple de Picasso mais il y a de la période bleue il y a eu euh, la période où il faisait vraiment des esquisses assez minimalistes etc nous c'est pareil tu vois. Enfin moi c'est pareil il y a des périodes où je vais faire beaucoup de couleurs euh, on peut le suivre sur mon Instagram on, on le voit ouais. assez vite au niveau des photos il y a des périodes où je vais faire que du noir et blanc et ouais. puis après je vais en avoir marre alors je vais faire autre chose c'est vraiment des cycles en fait.
0: et qu'est-ce qui fait décliquer entre guillemets entre chaque cycle, il y a un truc, tu as vu une expo une photo et tu te dis ah tiens je vais faire un petit euh... une
2: expo, euh, ça va être la musique que j'écoute, ça va être les gens qui m'entourent ça va être la période, euh... en fait c'est très lié à ma vie privée tu vois, c'est à dire que euh... il faut se nourrir exactement, moi à l'heure actuelle ce qui me nourrit c'est ma famille en priorité euh... mes amis mon amoureux tu vois c'est euh... Pff, c'est des gens qui m'entourent en fait qui, ouais. me font, qui me font travailler. Et c'est, c'est eux que je remercie à chaque fois, tu vois. Parce que l'école, c'est bien. On t'apprend la technique, etc. Tu vois, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire une très bonne école et d'être très bien entourée. Et notamment par ma promo, et notamment par euh, les profs qui intervenaient. Mais, euh, mais c'est surtout euh, les gens de mon entourage, tu vois. C'est grâce je... à eux que j'en suis là, en fait.
0: Parce que je sais moi, j'ai pas du tout fait d'école d'art ou des choses comme ça. Il ouais. y a peut-être des personnes qui écoutent le podcast, podcast pardon, c'est, le, c'est la même chose et qui voudraient se lancer dans le milieu artistique ouais. en fait si on t'écoute l'école sert pas à
2: rien l'école c'est nécessaire si tu veux apprendre différentes techniques bien sûr que c'est nécessaire parce qu'ils vont te pousser dans tes retranchements ils vont te dire bah non là c'est mauvais tu vois, il faut que tu ailles ailleurs donc les écoles d'art euh, c'est nécessaire oui mais je suis pas sûre que ce soit ça qui, qui te fasse devenir un artiste alors artiste moi je ouais, me considère un pas beau, comme ouais. une artiste vraiment pas euh, je suis juste euh, quelqu'un qui vit de sa passion tu vois, qui essaye de transmettre des choses mais je peux pas dire que ce soit grâce à l'école que j'en, que j'en, que j'en suis là ça m'a servi bien évidemment mais, euh, et t'aurais
0: pu te lancer sans être passé par une école
2: je suis pas sûre tu sais se lancer moi réellement je me suis lancée que depuis un an euh, avant je faisais des petits boulots à droite à gauche pour essayer de continuer à faire euh, à faire ce métier-là mais j'avais peur, tu vois. J'ai toujours peur hein. en vrai. J'ai toujours peur, tu vois, mais c'est mes amis, et ma famille qui m'ont poussé et je regrette pas du tout les choix que j'ai fait, tu Mais c'est vraiment grâce à eux.
0: Ça en fait, c'est le plus important.
2: C'est grâce à eux, un petit peu grâce à moi aussi parce que parce que il a fallu que que j'y aille, tu vois, c'est un peu comme... Euh, tu pars un peu à la guerre, quoi. Tu sais pas où tu vas, euh, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Le milieu artistique, c'est quand même un, un monde qui est difficile, tu vois. Tu as beaucoup de concurrence. Oui. Euh, il faut te faire ta place. Euh, moi, que... je fais pas trop de bruit, tu vois. Je fais mon petit train-train, quoi.
0: Ouais, c'est ce qu'on fait. On en avait parlé au téléphone de la communication. Comment ouais. est-ce qu'on fait et tout Mais c'est, c'est vrai que c'est compliqué.
2: C'est difficile parce que moi, j'ai pas forcément la fibre commerciale. J'ai pas forcément euh, les outils marketing, euh, Instagram, euh, on m'en parle souvent, tu vois. J'ai mes amis qui, qui se moquent de moi, hein. ils vont se reconnaître quand ils vont entendre le podcast parce que mes amis se moquent de moi et ils m'appellent l'influenceuse parfois parce que je parle à ma caméra, parce que je me prends en photo et tout ça. C'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui se retranscrit. Moi souvent mes amis me disent « ouais mais tu vois t'es à l'aise, c'est cool, tu te prends en photo, t'aimes bien ça ». J'aime pas forcément ça, okay. mais les gens ont besoin de, de voir qui tu es.
0: Ils ont besoin d'avoir une représentation pour savoir qui est derrière le compte
1: Instagram.
2: Exactement. En fait, c'est vrai que tu peux poster que des dessins. Il y a des artistes qui arrivent à le faire, tu vois. C'est très dur. En fait, tu peux mettre que des dessins de toi sans montrer, sans montrer qui tu es. Regarde les Daft Punk. Oui, <rire>
0: ouais, c'est, c'est une mythologie, il y a un truc. Euh... Exactement,
2: il y a toujours ce côté un peu mystérieux qui va, qui va attirer le public, tu vois, qui va attirer les gens. Instagram, à l'heure actuelle, c'est quelque chose où c'est que lié à l'image. Donc ouais. t'aimes bien aller voir. Moi, je suis la première à aller voir des comptes de nana, euh, où je vais voir un peu ce qu'elles font, où je regarde un petit peu la dernière photo. Bien sûr, tout le monde le fait, tu vois. Il faut pas, euh, il faut pas dénigrer Instagram, ou il faut pas dire ouais, celui-là, il met des photos de lui. Ou... Non, Instagram à l'heure actuelle, moi c'est, c'est ce qui me permet de faire ce que j'aime, mm. c'est ce qui me fait vivre. Donc euh, merci à celui qui a inventé Instagram, <rire> tu vois, vraiment, parce que c'est super. Et puis finalement, moi je trouve ça assez marrant de laisser les, les gens rentrer dans mon intimité, dans mon intimité artistique j'entends. Oui. Euh, quand je mets des petites vidéos, euh, tu sais en accéléré où on me voit travailler, ça, ben, c'est cool. les gens aiment bien, tu vois. Souvent mes amis me disent ça c'est cool, tu vois, de devoir faire et tout, parce que tu triches pas en fait. Euh, j'estime que les gens qui par chance euh, m'achètent des tableaux ils ont le droit de savoir tout ça ils ont, le droit de voir. ils ont le droit de voir quand ça va ils ont le droit de voir quand ça va pas euh, ils ont le droit de voir comment je travaille ils ont, de... ils ont le droit de voir que j'y passe des heures que parfois je m'arrête pour boire un café pour fumer une clope, il faut pas tricher en fait
0: ouais. le, ce podcast fait un, c'est un peu le même état d'esprit que j'ai derrière c'est d'aller dans le, back, dans le background des, des artistes justement ouais. que je rencontre et euh, faire découvrir plus en profondeur souvent il y a des articles écrits et on n'a pas bah, la voix on n'a pas enfin c'est hyper important je trouve comme vecteur la, la voix la façon de s'exprimer euh, les rire, on les a pas euh, sur un article
2: exactement et puis tu sais sur les articles écrits euh, tu vas répondre à des questions mais c'est tourné un peu d'une façon à ce que ce soit joli euh,
0: ah oui rêver que tu veux ça dire.
2: fasse rêver un peu tu sais euh, il faut savoir. Alors que quand tu enregistres et c'est pour ça que moi j'ai accepté de faire ce projet avec toi aussi, c'est parce que euh, tu peux pas tricher, tu vois. C'est-à-dire que toi tu vas faire ton montage après, tu vas couper, ouais, tu je vas peux couper des mots exactement. Mais... <rire> mais tu t'es en face de quelqu'un de réel, tu vois. Oui. Euh, moi ça m'est arrivé de répondre à des interviews au téléphone et okay. puis l'article sort. Alors c'est super, c'est génial, tu vois. Moi ouais. je remercie euh, à chaque fois euh, qu'on me laisse la chance euh, d'apparaître dans des, dans des écrits mais c'est vrai que là c'est différent on est deux humains tu vois et on se rencontre ouais, Donc, moi j'ai fait pareil. les
0: 5 heures de route pour venir te voir et... Et je t'en remercie
2: <rire> et en plus tu as ramené un tiramisu que je guette depuis tout à l'heure c'est vrai qu'ils sont et... là ouais.
0: ils sont au soleil un petit peu il faudra pas trop et les on vrai. va pas tarder et... à les manger
2: alors on n'a pas une super isolation en plus dans, cette, euh, dans cet endroit il faut le savoir bah.
1: niam 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 niam,
2: niam bah,
0: du coup avant de passer au tiramisu du coup on arrive dans les projets euh... alors j'ai vu un projet moi c'était une idée
2: L'idée c'est une marque de, co- de co-création de cosmétiques. Euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les marques créent des produits cosmétiques. Ils font, Si tu veux, ils font des études de marché tu vois, sur les problèmes généraux, on va dire, et ils créent leurs produits. Euh, la différence, c'est que cette marque-là, elle va faire appel à des, à des personnes lambda, en fait, pas forcément des artistes, euh, ils font appel à nous et ensuite toi tu proposes un projet okay. donc tu proposes ton projet soit par rapport à une problématique qui t'est directement liée soit autre chose et ensuite le, le, cette marque là ils vont se rassembler leur petite équipe ensemble et ils vont choisir si ils peuvent sortir le projet D'accord. la première étape c'est ça sélection de projet la deuxième étape c'est le projet sort en ligne donc toi tu reçois de ton côté euh, des échantillons D'accord. Avec le labo, en fait, qui travaille dessus. Et puis, tu te dis, tiens, je préfère peut-être ça, peut-être ça ou peut-être ça. Ça peut être l'odeur, la texture. Enfin, euh, tu vois. Tu... C'est cool. Ça. Ouais, c'est super. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est la première fois que je fais ça et je trouve ça super. Et ensuite, tu as l'étape des votes. Donc, tu as un délai. D'accord. Qui est de, je ne sais plus combien de jours, 90 jours, je crois. Et tu dois récolter 2000 votes. si tu as ces 2000 votes donc tu peux voter directement en ligne si tu as ces 2000 votes ton projet voit le jour donc il part au labo et ton projet ensuite est commercialisé là moi mon projet c'est une réelle problématique, c'est que j'ai, je travaille avec mes mains.
0: Okay.
2: Je ne mets pas forcément de gants, etc. pour travailler. Donc par exemple, quand je fais de la custom de surf, je travaille avec des produits qui sont assez toxiques.
1: D'accord. Donc oui. j'ai
2: les mains qui sont très abîmées, j'ai les mains souvent pleines de peinture. Là, aujourd'hui, j'ai fait un effort, tu vois, en me lavant les mains, mais j'ai toujours, en général, les mains un peu bousillées. Euh, donc c'est vrai qu'il euh, faut que je les, les hydrate, que je les nourrisse avec des crèmes tous les produits que tu vas tester dans le commerce euh, à l'heure actuelle, moi c'est des produits qui ne répondaient pas forcément à mes besoins parce qu'il euh, y a des crèmes qui sont très bien mais quand je, comme j'ai, je dois travailler longtemps, je n'ai pas forcément le temps de faire une pause pendant 20 minutes à attendre que la, que la crème sèche etc donc euh, c'est des dess- parfois j'avais des dessins qui étaient tachés parce que la crème était trop grasse euh, donc c'est vrai qu'il fallait que je recommence tu vois là le projet que j'ai c'est vraiment de faire une crème pour les mains alors une crème pour les mains ça fait pas rêver tout le monde tu vois mais c'est une crème qui, qui serait assez légère qui prend pas de temps pour sécher et surtout qui tâche pas et, et l'essentiel pour moi et c'est pour ça que je travaille avec eux c'est que c'est des produits qui sont faits essentiellement avec des fleurs donc, ça répond exactement. donc ça répond assez bien aussi à mon univers tu vois quand les filles m'ont présenté le projet et elles m'ont dit « Oui, nous on travaille avec des fleurs, j'ai trouvé ça incroyable. » J'ai découvert d'ailleurs grâce à elle une petite fleur qui s'appelle la guimauve, qui est une petite fleur violette que je ne connaissais pas. Qui se mange aussi Je ne sais pas si elle se mange, il faudrait que je vérifie. Mais c'est certainement euh, cette fleur-là avec laquelle j'aimerais que mon produit soit, soit fait. Ok, ouais.
0: moi j'ai voté pour toi.
2: Merci <rire> Euh, il ne faut pas hésiter, hein. il me reste encore un petit peu de temps, je crois que je suis à 850 votes, 2000 votes c'est très dur à avoir. Euh, là encore je remercie mes amis et ma famille parce qu'ils m'ont énormément soutenu dans ce projet-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voter pour moi si vous trouvez le projet intéressant. Et il y en a plein d'autres qui sont hyper intéressants. C'est,
0: c'est ce que j'allais dire, parce que je sais, enfin, le, le podcast sortira en juillet. Ouais. Là on est fin mai, si je pas de bêtises. Ouais. Enfin pardon, le dernier jour de mai. Donc s'il y a d'autres produits qui sont, enfin,
2: qui oui, sont je sur pense le site que, je pense que mon projet moi sera terminé mais euh, il y a d'autres projets qui sont hyper intéressants il y a des produits pour les cheveux il y a des produits pour le visage il y a plein de choses hein. et c'est pas, c'est pas que pour les filles il okay. ne faut pas hésiter à le préciser aussi
0: <rire> le message est passé merci <rire> et euh, je voulais juste revenir sur les projets en fait c'est plus en termes de technique je pensais par exemple au, au c'est, fin, c'est pas là où je t'ai découvert je faisais une recherche sur Instagram de, de skate art choses comme ça et je suis tombé sur des planches de surf illustrées ben, par toi, et je me suis intéressé à toi par rapport euh, à ces, ces publications-là, et j'aimerais savoir quel est ton... comment est-ce que tu... enfin, quelles sont les étapes en fait, parce que la première chose je me suis bah, dit, si la... je ne sais pas ce que tu dis sur sketch, je me dis dit, attends, ben, ça doit couler dans l'océan, je ne sais pas, il enfin, y a des ah, trucs ouais. et tout, Donc, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu fais pour faire ça.
2: En fait, euh, moi j'ai découvert, euh, j'ai découvert le milieu du surf en arrivant ici. J'avais jamais travaillé sur, euh, sur des surfs avant, avant, il y a un an. Okay. En fait, j'ai rencontré un, un shepherd d'ici euh, qui s'appelle Nicolas Delors, qui des surfs. les gens le connaissent plus sous ce pseudo-là. C'est un shepherd de Bidart qui m'a proposé une collaboration.
0: Un shepherd, c'est
2: Un shepherd, c'est un, quelqu'un qui fabrique des planches de surf. Okay. Voilà. C'est vrai que moi, je, ça me semble logique, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Euh, un shaper, c'est, ouais, c'est, c'est quelqu'un qui fabrique des planches de surf. Il y a, il y a beaucoup de shaper ici. Oui. Euh, Nicolas est installé depuis, euh, depuis 10 ans. Il travaille à Bidart, ça s'appelle Surf Doctor, son atelier. Il est souvent connu sous ce nom-là. Et donc, euh, Nico m'a proposé de faire une collaboration. On s'est rencontrés en fait, à une soirée euh, à Factoria qui s'appelle surf, surf and Art. On a fait deux volumes ici. D'accord. Donc, on invite les shaper de la région à venir présenter une board. Euh, voilà donc c'est un rendez-vous qui est assez qui est assez attendu et qui euh, et qui propose en fait de, de voir les différents styles des shapers parce que chacun a sa technique chacun a son style chacun a sorti des modèles un peu différents tu okay. vois
0: parce que moi je suis un profane totalement dans le surf pour enfin, ouais. moi il y a un seul modèle de planche et non en fait il y a plusieurs il euh... y en
2: a plusieurs ça va dépendre de ta taille de ton poids de ce ouais. que tu surfes euh, ben des là... vagues que tu veux surfer, tu vois, c'est, c'est très différent. Par exemple, moi, je vais plutôt être sur du longboard, donc c'est des planches qui sont très très grandes, tu vois. Alors que, alors que mes potes qui surfent bien, surfent des, des, des twins, des fils, tu vois, c'est des petites planches.
0: Ils font euh, Parlementia
2: Parlementia, ils font Parlementia. parlementia ouais. Moi, je fais pas Parle, j'ai trop peur, <rire> je suis pas assez forte, moi, je débute dans le surf, je vais pas à Parle, mais. Mais les surfeurs d'ici vont à Parle, ouais.
0: Et, et pour ceux qui écoutent, c'est, c'est quoi Parlementia par le par Alors, Parlementia,
2: par c'est une vague ici qui se trouve entre Bidar et Guétari. Euh, je, je dirais pas que c'est réservé aux, aux surfeurs pro, parce que tout le monde peut y aller. Mais moi, j'ai trop peur ouais, encore. c'est ça, parce que
0: j'ai vu des vidéos, et je crois qu'il y a tous les ans, il y a un championnat, quelque chose comme ouais. ça, sur des meilleurs surfeurs du monde, sur cette vague-là. Ouais. Ouais, moi, j'irai pas. C'est une très belle vague.
2: <rire> c'est une très belle vague, mais j'ai, je suis pas encore assez courageuse pour y aller.
0: Il faut, faut en sortir en fait, c'est ça. C'est,
2: c'est... ça, ouais, ouais, aussi. Donc, euh, la mer, c'est un élément qui est incontrôlable, tu sais. Donc, euh, les gens d'ici, qui sont d'ici, ils vont à l'eau depuis qu'ils ont 3-4 ans, ils ont peur de rien, tu vois. Moi, j'en suis pas là, moi, je, 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 j'ai encore un peu peur. J'y vais piano-piano, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Donc, j'ai découvert en fait le milieu du surf grâce à lui et on a fait une première collaboration euh, d'ailleurs cette planche là est encore visible à la galerie d'art de Guettari D'accord. elle est exposée en ce moment avec, euh, avec d'autres planches de Nicolas donc euh, cette planche on l'a fait en fait ça, les, les, la première étape euh, Nicolas a fait le chef de la planche ensuite euh, il a fait une résine teintée donc ça va être la couleur tu vois, qui va être sur la, sur la borde okay. le fond en fait euh, ensuite il la ponce pour okay. que je puisse travailler et que ça accroche il m'a donné la planche j'ai fait euh, pareil en écriture automatique okay. avec des posca et de l'acrylique
0: tu pars du bas ou tu t'en fiches et tu commences là euh, où tu...
2: là dans ce si je dis pas de bêtises je suis partie du bas pour aller vers le haut okay. il me semble si je dis pas de bêtises mais je crois qu'il y a la vidéo de... sur mon instagram D'accord. de cette production là je suis pas sûre mais je crois, il faudrait que j'aille vérifier donc j'ai fait ensuite tout le décor donc c'était brut, tu vois on sentait la matière, si tu passais ta main tu sentais euh, la peinture tu sentais le posca j'ai ramené cette planche à l'atelier de, de Nico et ensuite Nico a fait ce qu'on appelle le, le glaçage donc lui il va amener une couche de de, de résine D'accord. qui va glacer la planche et qui va permettre de... elle bougera plus de, voilà, ça bougera plus et ensuite, tu peux aller à l'eau avec sans problème. Ok. C'est comme une phase de protection, tu vois. C'est, ouais, c'est ça. ça va devenir tout dur. Lui, ensuite, il ponce, il polish, Enfin, moi, bon, il fait tout le travail de shaper. Mais en tout cas, c'est comme si c'était un gros vernis qui ne bougeait jamais. Tu peux balancer de l'eau sur la planche, tu peux balancer ce que tu veux, en fait, dessus, de l'huile, n'importe quoi, ça ne bougera pas.
0: Et je pense à ça, peut-être que les gens qui nous écoutent sur ce podcast-là, qui habitent pas forcément dans la, sur la région, mais qui mmh. aimeraient avoir une planche euh, customisée. Mmh. Ils, peuvent faire, ils peuvent faire appel à toi sans Bien forcément avoir un shaper derrière
2: exactement, en fait à l'heure actuelle euh, je travaille de la façon suivante soit les gens veulent une planche de décoration oui. euh, moi je, re, je trouve en fait des planches d'occasion, j'achète des planches d'occasion que je retape et ensuite je les décore okay. ou alors ils veulent une planche pour surfer et auquel cas soit ils ont déjà des shapeurs parce qu'en général tu sais vers qui tu vas soit moi je leur en conseille de la région euh, je pense euh, donc notamment ta ND, ta Panther Surfboard ta Mainvielle ta Terry il euh, y a la Shaper House ici en fait qui propose aussi de faire des cours donc ça veut dire que tu peux produire
0: ta propre planche,
2: ta propre planche avec eux euh, on a notre voisin ici euh, qui s'appelle Alex Sonis qui est brésilien qui travaille juste à côté de Factoria qui propose aussi ce, ce truc là donc, il y a tellement de shapers ici. Dans y a, la région, ouais. Il <rire> ouais, y a des mecs qui sont, qui, tous les mecs ici sont très forts. Euh, t'as peu de filles dans le métier ici, dans la région. Ok. Euh, Ta surfista, surboard. Je mettrai tous abord.
0: les liens dans la description. Ouais,
2: donc. il faut pas hésiter à parler d'eux parce que vraiment, euh, euh, il faut parler de surfista aussi parce que c'est une femme dans le métier et et elle est courageuse quand même parce que c'est un milieu qui est assez masculin en fait finalement. Okay. Euh, donc elle se démarque. Et elle bosse très bien. Ouais.
0: Et je, j'ai vu ça aussi sur ton Instagram, c'est pas des planches de serve, je t'ai vu faire une guitare dernièrement. Ouais. Donc ça peut être des projets n'importe quoi en fait. Exactement.
2: C'est... En fait, moi, euh, c'est vrai que les gens viennent me proposer des projets et euh, si je peux y répondre, je, je, c'est avec grand plaisir. J'aime bien travailler sur différentes, euh, différents supports. Okay. Euh, là, j'ai fait deux guitares, j'ai fait un piano. Un, euh, un piano euh, Ouais, un piano <rire> en bois. Euh, pour le, crou- le groupe euh, Lindalize, c'est un groupe d'ici. Euh, avec Alice, la chanteuse qui a une voix extraordinaire, euh, qui accompagnait des garçons. Et j'ai fait un piano pour Jérémy, euh, pianiste du groupe, un gros piano en bois que j'ai retapé, qui est visible sur mon Instagram aussi. Ça a été un très gros projet et j'ai adoré le faire.
0: Parce que c'est lourd comme un piano pour le Ouais,
2: j'ai travaillé directement chez lui. Ah oui. Euh, j'ai travaillé directement chez lui, pareil en écriture automatique. Ça a été très long et assez douloureux pour moi parce que c'est pas évident de peindre un piano. Et là, je vais... le prochain projet, c'est un food truck que je vais décorer pour une, euh, une brésilienne, une, une amie d'Alex, justement, qui Coupou. s'appelle aussi Alex, <rire> euh, qui va proposer de la nourriture brésilienne de chez elle. C'est incroyable. C'est cool. Ouais, je suis Donc... ravie de faire ce projet, vraiment.
0: Donc, ça peut être n'importe quoi comme support. Ça tu, peut tu être peux.
2: n'importe quoi. Je peux tout faire. Je pars dans le Jura en juillet faire une fresque euh, dans un atelier de yoga. Euh, les projets sont très différents.
0: Et donc c'est principalement du coup tout à l'heure tu parlais de critérium là c'est du posca et de la peinture
2: exactement là pour les projets qui arrivent ça va être essentiellement de la de la couleur donc je vais travailler essentiellement avec de la peinture et du posca ouais. et de la bombe aussi un peu de poche. Donc,
0: vraiment euh, polyartiste c'est il y a de tous les médias médias ouais c'est
2: aussi. ça T'es assez en fait t'apprends à devenir assez polyvalent et puis aussi pour te confronter hein, à des choses que tu connais pas parce que si tu fais toujours quelque chose que tu sais faire tu progresses pas il faut savoir un petit peu aller vers ce que tu sais pas faire euh, moi, des projets de fresques aussi grands, là, celui que, celle que je vais faire dans le Jura cet été, euh, c'est un mur qui fait 4,50 m. Donc euh, c'est quelque chose que je connais pas et ça va être un, ça va être un énorme challenge pour moi.
0: Est-ce que tu as tout ce qui est perspective à travailler aussi Parce que tu vas travailler par rapport au ouais, mur, mais il faut que tu...
2: Exactement, c'est, c'est des projets qui sont difficiles, hein, mais ouais. euh, hum. c'est hyper enrichissant, tu vois, j'ai hâte, je suis comme... Je suis hyper excitée de le faire en fait, tu vois. Ah, c'est trop cool,
0: puis même là ça fait d'autres corps de métier, j'imagine les, les échafaudages, des trucs comme ça ou des grues, je sais pas comment ouais. tu vas faire ça mais... là
2: c'est dans un mur qui va être à l'intérieur donc là tu as une société qui travaille dessus actuellement, qui décore tout l'endroit donc euh, c'est, tu bosses avec l'architecte et la décoratrice euh, bon là j'ai la chance qu'ils me laissent carte blanche encore une fois donc euh, je vais me laisser inspirer par l'endroit je connais pas du tout le Jura je suis jamais allée dans cet endroit là des montagnes des euh, je sais juste que j'ai 9 heures de route à faire et que c'est très très drôle, <rire> mais euh, je suis hyper contente d'y aller et de découvrir autre chose.
0: Ouais, c'est cool. voilà bah si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger.
2: Oui, j'ai trop faim, trop cool.
0: Du coup, là, on va faire une ellipse pour euh, le, manger le, le tiramisu, le speculoos. On sort du tiramisu. Qu'est-ce que t'en as pensé
2: C'était incroyable. Ça a un goût de trop peu quand même. Enfin, c'est très bien pour le bikini challenge, tu vois. Ah mais, oui. euh, mais en effet, j'en aurais bien mangé encore un.
0: Bah, ils ont deux frères qui sont chez moi, mais je ne les ai pas amenés.
2: Ah bah voilà, super. Non, c'est incroyable, bravo. Délicieux.
0: Merci, merci. Bah, du coup, sur cette bonne note euh, sucrée, est-ce que, euh, on va rentrer dans la cinquième partie, c'est la carte blanche. Donc euh, toi, tu aimerais nous parler de quoi
2: Eh bien, j'aimerais vous parler de l'art-thérapie. Euh, l'art-thérapie, c'est... alors. Les gens ont découvert l'art-thérapie je crois il y a un ou deux ans. Hachette avait sorti euh, des livres de coloriage ah oui. qui ont été appelés art-thérapie. Alors, euh, je précise que l'art-thérapie, c'est pas du coloriage. Okay. Il y a des études à faire pour devenir art-thérapeute. Ça a été un phénomène qui a été assez à la mode. Tu sais, l'année dernière, tout le monde voulait être art-thérapeute, tout le monde voulait être prof de yoga, tu vois. Et puis, ouais,
0: Donc, il y a, euh, y a plein de trucs qui sont sortis là de oui, dessins de et, tout, et ouais. voilà.
2: Alors, Le coloriage, comme ça, les livres qui ont été faits sont des anti-stress, je dirais plus. Ça te permet, en fait, c'est simplement que ça te permet de te concentrer sur quelque chose et de lâcher prise. L'art-thérapie, on va quand même un peu plus loin. Quand tu deviens art-thérapeute, il y a une école à Tours d'ailleurs qui est très bien. Quand tu deviens art-thérapeute, tu tu es face à à des patients qui ont des pathologies. Donc, ça peut être des pathologies physiques, ça peut être des pathologies psychiques. Okay. Euh, moi quand j'ai commencé j'ai fait mon premier stage en psychiatrie adulte okay. euh, donc je me suis retrouvée euh, face à des gens qui avaient euh, l'âge de mes parents ou de mes grands-parents qui souffraient de, de schizophrénie de névrose, de psychose qui avaient des hallucinations euh, qui étaient face à un traitement médical donc on, on se prétend pas thérapeute. Tu
1: vois okay.
2: il faut bien faire la distinction entre, entre ce qui a été médiatisé et, et la réalité L'art thérapie, c'est... Alors, l'art thérapie, c'est quoi Parce que souvent, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Moi, la première, je ne savais pas. L'art thérapie, ça va être... Tu vas être une, une sorte de, de, de psychologue, euh, sauf que tu vas pro- proposer des ateliers d'expression. Donc, D'accord. ça peut être euh, de la peinture, du modelage, euh, du collage, du dessin. Euh, je précise aussi qu'un art thérapeute ne soigne pas. Moi, je ne soigne personne je suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre euh, je, je ne soigne personne par contre je vais aider donc euh, je vais aider peut-être à des moments où, euh, où la prise de recul euh, tu vas avoir du mal à l'avoir, tu vois, tu ne vas pas être objectif ou je vais essayer d'apporter des clés à des gens qui vont en avoir besoin et, de, et d'aller vers ce chemin là donc bien sûr je te parle de ça si par exemple euh, moi la patientèle euh, les, les patients que j'ai ça peut être quelqu'un euh, comme, comme toi et moi qui a, y a un petit moment dans ta vie où ça va bof. Tu vois, ça peut être après une séparation, euh, un divorce, mal vécu. Ou... Un
0: retour de bidaire avec le soleil. Voilà, exactement,
2: <rire> n'hésite pas. Euh, donc là, je vais, je vais t'aider à t'exprimer et à exprimer ce que tu ressens. En fait, c'est beaucoup dans l'émotion et beaucoup dans les sentiments.
0: Plutôt que des mots du dessin
2: Exactement. Ok. Euh, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent euh, j'ai, bah, j'ai pas envie de parler euh, donc ok bah, exprime toi, vas-y lâche prise euh, donc soit je donne des thèmes parce que je sais qu'il va falloir travailler là dessus soit la personne se lâche complètement après il y a aussi euh, donc ça c'est des personnes où on va dire que c'est un peu plus facile euh, ça, le contact va être un peu plus facile Là où ensuite tu travailles en, dans des structures, donc ça peut être des IME, des hôpitaux, etc., tu es face à des gens qui ont des difficultés un petit peu plus importantes. On peut travailler... Moi, je travaille essentiellement avec des enfants, mmh. euh, notal, notamment, notamment en autisme, des enfants autistes. Je me suis spécialisée en fait là-dedans. Euh, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que les enfants autistes sont des sont des enfants qui sont incroyables, c'est des enfants qui sont la plupart du temps surdoués, mmh. qui sont hypersensibles. Ils sont
0: pointus dans un domaine et du coup Exactement, ils ont du mal. sont cré,
2: très très créatifs. Par contre, on va être sur un moment de concentration assez limité. Donc, euh, il faut savoir en fait s'adapter. J'ai pas de protocole vraiment défini, mais euh, je vais. En fait, c'est plus moi qui m'adapte à eux en réalité. Euh, là, en ce moment, je suis sur un projet avec un, un enfant euh, autiste, un ado. Euh, on travaille sur, euh, sur un projet de peinture ensemble, il a un projet bien précis donc moi je l'aide juste en fait euh, à faire ce projet là il y a une forme de cours euh, puisque tu, tu transmets un, un savoir mais ça va être sous forme thérapeutique
0: c'est voilà. plus l'action de faire quelque chose de créatif que d'analyser, d'analyser la chose euh, Alors créative.
2: nous après en tant qu'art thérapeute tu vas analyser okay. le résultat euh, puisqu'on est dans une forme thérapeutique c'est de la médecine douce en fait okay. et je trouve qu'on y revient petit à petit et j'encourage vraiment alors attention je dis pas que les médicaments sont inutiles euh, parce que il y a des gens qui ont besoin de traitement euh, l'art thérapie intervient aussi dans le milieu de, de la cancérologie voilà. pour aider les patients à vaincre euh, leur peur leur doute tu vois face okay. à la maladie euh... Mais il faut savoir aussi vers, aller vers d'autres choses, tu vois. Je pense notamment au yoga qui est très bénéfique, euh, au pilates. le, le Pilate, le shiatsu, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne connaît pas. Mais je, je trouve qu'on y revient, on est dans oui. une nouvelle dynamique en ce moment, tu vois, depuis quelques temps.
0: Je oui, il y a, que que va. ouais, qui, y a une vague euh, bien-être qui se connaître Exactement. et s'améliorer.
2: Exactement. Et c'est vrai qu'ici, il y a une vraie culture du surf, mais il y a une vraie culture du bien-être aussi.
0: Du sport, ouais. j'ai vu plein de gens ouais. faire du vélo. Du... Oui,
2: <rire> les gens courent beaucoup ici. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas encore trop exploré, tu vois. Le milieu du sport, c'est un milieu qui n'est pas très connu.
0: Voilà. Donc là, c'est trois questions que je vais te poser. Ok. Euh, la première, ton mot préféré
2: Mon mot préféré, c'est hippocampe.
0: Si tu devais recommander trois artistes, quel que soit leur univers, là maintenant tout de suite, tu dirais qui
2: Trois artistes, euh, je dirais une musicienne qui s'appelle Tash Sultana, qui est incroyable. Je dirais Benitou Vidéo. Benitou, c'est un de mes amis euh, qui fait de la vidéo et qui fait surtout des photos sur bois. Et pareil, pour moi, c'est un génie.
0: J'ai vu la vidéo là, sur toi il n'y a pas très longtemps. Oui,
2: il, a, on, on a euh, il m'a fait une vidéo sur mon travail, sur une, une œuvre en particulier qui est disponible sur mon Instagram. Et pour moi, Ben est un génie.
0: Ok, Ben, si tu nous écoutes.
2: Voilà, petite pensée pour lui. Et le troisième artiste, euh, je dirais Victor Hugo. Victor Hugo, j'ai toujours aimé ses écrits.
0: Il n'a pas d'Instagram, lui
2: Il <rire> faudrait aller chercher, je crois qu'il y a des petites choses sur lui. Mais Victor Hugo, c'est, c'est incroyable. Ses mots sont merveilleux. J'aime beaucoup en fait la poésie, les poèmes. Victor Hugo, ouais, c'est quelqu'un qui me transporte vachement.
0: Et une œuvre en particulier de Victor Hugo
2: Non, il n'y en a pas une en particulier. Non. Là en tête comme ça, j'en ai pas. Baudelaire et Victor Hugo. C'est incroyable.
0: Moi, j'étais, moi j'étais plus euh, Zola.
2: Ah, je trouve ça très dur, Zola.
0: Il y a plein de mots, mais c'est... C'est dur, Il, est, il est 20 pages à décrire une, une ouais. pièce mais je trouvais ça trop quoi.
2: Zola euh, Zola il est complètement fou et c'est très beau mais je trouve ça très dur à lire très dur un artiste que j'aime beaucoup euh, c'est un pianiste qui s'appelle Yann Tiersen. les gens le connaissent pour euh, les musiques qu'il a fait pour mmh. Amélie Poulain il y a une chanson en particulier qui s'appelle le, le Port Gorez je crois ou Port Goèse je le dis très mal mais en tout cas la vidéo est, euh, il est tout seul sur son piano en Bretagne et ce morceau de piano, c'est le morceau que j'écoute la plupart du temps quand, quand, quand je dessine. Je l'écoute en boucle. Ok. Et je vous invite à aller écouter ce son qui est merveilleux. Et pour Tash Sultana, c'est le titre Jungle. Ça reste dans l'univers. Incroyable, <rire> ouais. C'est les deux titres que j'écoute en boucle quand je travaille.
0: Ok. Et la dernière question avant de nous quitter, Mash, euh, Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre avec quelqu'un de connu la plus folle la plus étrange la plus cool la plus drôle que tu as eue
1: la
2: plus drôle que j'ai eue euh, je dirais que c'était à Paris quand je suis arrivée à Paris euh, avec mes petites valises j'ai commencé à travailler dans une galerie d'art où j'étais euh, art consultant en photographie et euh, un jour euh, j'étais avec un client en train de, de faire une sélection et puis euh, je tourne ma tête et il y, y a Michel Blanc débronzé Okay. qui est rentré dans la, dans la galerie. Et à cette époque-là, j'avais une stagiaire avec moi qui était russe et qui ne savait absolument pas qui c'était. Et elle me voyait le regarder dans tous les sens. Et alors là, tout de suite, tu penses à certaines scènes du bronzé. Et, et donc, il est venu vers nous très simplement, hyper, hyper agréable. Et moi, j'étais complètement fascinée par, par ce mec-là, parce qu'il dégageait un petit, un petit bonhomme hyper fun, hyper sympa et en fait dans la galerie, on avait une galerie qui était en, en pente et sur toute la fin de, de, la, de la discussion, il est parti de la galerie, tous les gens le regardaient, le prenaient en photo, il est parti de la galerie, il avait mis deux morceaux de carton sous ses pieds en faisant du ski comme ça et j'ai trouvé ce moment absolument fabuleux, c'était en plein été. Et, et, ma, et ma stagiaire ne savait absolument pas ce qu'il était en train de se passer elle pensait qu'il était complètement fou oui. parce qu'elle connaissait absolument pas donc après je me suis empressée de lui montrer de lui montrer quelques scènes et, et c'était un super moment très simple
0: bah c'est, ce qui, enfin, c'est, c'est ce que voilà. je voulais Parfait. <rire> bah, merci beaucoup de cette interview merci
2: beaucoup à toi Arthur c'était ouais. très chouette
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, si ça vous a plu vous pouvez aider le goûter de deux façons. La première en vous abonnant ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegouter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast vous tapez podcast-le-goûter 6 sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegouté.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien!